0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Le promontoire du songe. Cartel, saison 3, épisode 17. Jean-Charles Vergne. Après euh, la beauté du jardin des plantes euh, de Francis Morandini, après la beauté euh, ambiguë euh, et érotisée euh, des iris de Patrick Neu, aujourd'hui, nous allons parler euh, d'un film réalisé par Vincent Dulon. C'est un artiste français, né en 1965, qui vit à Paris. Euh, il est peintre, un peintre abstrait, mais euh, il fait également, à partir de ses peintures, il fait des films. C'est un peintre qui a une pratique de la peinture assez particulière parce que ses peintures sont des peintures numériques. Euh, C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la peinture, euh, qui a fait beaucoup de peintures, euh, mais qui, depuis un certain nombre d'années, euh, a focalisé sa pratique euh, sur euh, des peintures numériques, c'est-à-dire qu'il s'est euh, véritablement emparé des outils technologiques qui sont à sa disposition, et notamment euh, le logiciel Photoshop pour créer euh, des champs colorés, euh, qui sont extrêmement complexes euh, et qui ont euh, un impact euh, oculaire absolument stupéfiant. Euh, je reviens quelques instants sur cette dimension technologique euh, juste pour rappeler que euh, à toutes les époques, euh, les artistes euh, se sont toujours euh, emparés euh, des avancées de la science. Euh, J'ai évoqué dans l'épisode précédent euh, la manière dont le, le tube de peinture euh, va considérablement infléchir la manière dont les peintres euh, vont peindre, c'est-à-dire en allant peindre à l'extérieur sur le motif. Mais il y a beaucoup d'exemples. Euh, on sait désormais que, euh, à l'aune du 14e ou XVe siècle, euh, L'apparition des premiers prismes, des premières lentilles optiques, des premières loupes, va avoir une influence considérable sur la manière dont euh, vont peindre le Caravage, euh, Vermeer. Euh, voilà, ce sont des gens qui, de manière assez secrète, ou Yann Vanek, sont des gens qui, de manière assez secrète, vont utiliser des loupes, des prismes et des lentilles optiques pour parvenir à une forme de perfection formelle. Euh, dans leur dans leur peinture à l'huile l'arrivée de l'appareil la, de photographique on l'a dit également dans un épisode précédent va avoir évidemment un impact considérable et notamment euh, dans euh, l'avènement du mouvement impressionniste euh, l'arrivée du cinéma également euh, le cubisme euh, ne peut pas euh, ne peut pas advenir si à un moment donné il n'y a pas euh, l'invention de l'image en mouvement et je rappelle pour les artistes euh, qui sont nés dans les années 80 <coughs> que il s'est passé un certain nombre de choses dans les années 80 sur le plan technologique qui sont déterminantes. Euh, euh, le premier appareil photo, photo numérique, c'est 1981, et euh, Photoshop, c'est 1986. Ça veut dire que, à partir de là, euh, soit on décide de faire comme si ça n'existait pas, euh, soit on décide de l'utiliser à bon escient. Parce qu'on peut aussi utiliser les choses à mauvais escient. Euh, ça devient, et l'outil prend le dessus euh, prend le dessus sur le contenu de l'œuvre et sur la pensée, ce qui évidemment est toujours une très mauvaise chose, mais euh, s'emparer à bon escient d'un outil technologique, euh, ça peut vraiment propulser euh, la création euh, vers, des, vers des champs auxquels elle ne pouvait pas accéder précédemment. Et donc c'est ce que fait Vincent Dulon en utilisant euh, l'outil informatique pour faire de la peinture, mais euh, de manière numérique. Et c'est euh, absolument euh, fantastique. Euh, donc, euh, en 2022, deux œuvres de Vincent Dulon ont intégré la collection du FRAC, euh, une grande peinture qui n'est pas dans l'exposition de le Promontoire du Songe, mais que l'on verra dans une prochaine exposition. Et ce film, euh, alors il faut imaginer, on rentre dans une salle euh, dont les murs ont été peints en noir, euh, à l'exception de, de l'écran, euh, dont le sol est recouvert d'une moquette noire, donc on est vraiment dans une salle noire. Euh, très mat, et sur le mur est projetée une tache de couleur, un, un globule, une sphère, euh, une aura euh, de couleur pure, en tout cas, euh, pure en apparence, parce qu'en réalité elle est la, elle est la résultante <rire> d'un travail très composite de plusieurs couleurs, et ce qu'on voit sur ce film, c'est euh, une tache de couleur qui progressivement et très lentement va se moduler, va changer de couleur, c'est-à-dire qu'on va passer d'un rouge euh, brique euh, à un rouge clair puis bon, ça va tirer progressivement vers le jaune vers l'ocre, vers le bleu tout ça de manière extrêmement lente, c'est-à-dire qu'on ne voit pas euh, le passage d'une couleur à l'autre et on est surtout soumis à une expérience visuelle euh, qui est totalement stupéfiante, c'est-à-dire que ce cet aura euh, chromatique euh, qu'on a devant soi, euh, elle va générer euh, une série d'illusions euh, d'optique, euh, d'hallucinations, c'est-à-dire que ça se met à bouger. On a des taches blanches qui apparaissent à la périphérie de la couleur et qui circulent autour de la couleur. Euh, on est complètement, on ne sait plus ce qu'on regarde. On a même du mal euh, à fixer euh, la partie colorée de l'écran, le reste euh, est d'un blanc très légèrement grisé. On a du mal à fixer la couleur parce que ça bouge. Euh, C'est comme quand vous regardez le soleil. C'est exactement pareil. Quand vous regardez le soleil, déjà vous ne pouvez pas le regarder très longtemps évidemment, mais en admettant que vous regardiez un soleil qui n'est pas trop intense, euh, vous allez voir des taches blanches qui vont apparaître à la périphérie euh, de l'astre que vous êtes en train de regarder et vous apercevez que cette tache lumineuse elle est parcourue euh, par tout un tas d'intensité, euh, par une espèce d'énergie lumineuse qui vous empêche de fixer les choses. C'est exactement ce qui se passe devant ce film, euh, que l'on vit comme une véritable expérience, à la fois euh, visuelle et corporelle. C'est très très beau, c'est magique, euh, c'est fascinant. Hein. Euh, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça On pourrait s'arrêter là d'ailleurs, on pourrait très bien dire « Bah voilà, c'est tout euh, ». Contentez-vous de ça, euh, parce que bon, bah, voilà, je, je peux mettre des mots hein, là-dessus. Euh, on va y aller d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, mais euh, encore une fois, on, on est toujours. Euh, moi, je suis toujours dans cette hésitation à me dire euh, mettre du langage sur quelque chose qui a pour objectif d'échapper au langage, évidemment, c'est une forme de dévoiement, et, et, euh, mais malgré tout, il faut quand même le faire. Euh, voilà, mais ça remplacera évidemment jamais l'œuvre. Alors, qu'est-ce que je vois euh, d'une certaine manière, euh, cette tâche lumineuse, cette tâche colorée, euh, elle m'apparaît, moi, comme euh, la pulsation lente d'un iris. Et évidemment, euh, j'emploie pas le mot par hasard, parce que dans l'épisode précédent, j'ai parlé des iris de Patrick Neu. Et j'ai précisé, à la fin de l'épisode précédent, que l'iris, c'est à la fois une fleur et c'est la couleur de l'œil. Alors, ce que je vois dans l'œuvre de Vincent Dulon, c'est la pulsation lente d'un iris, mais un iris sans pupille. Il n'y a pas la partie euh, ronde, noire qu'on a au centre de notre œil, euh, on n'a que la couleur périphérique. Donc, la pulsation lente d'un iris sans pupille, euh, qui est euh, la résultante de l'enlacement de dix images. C'est-à-dire que le point de départ de cette euh, vidéo, ce sont dix peintures numériques de 10 couleurs différentes, et le film, en fait, va consister à passer de l'une à l'autre de manière extrêmement lente, dans des dégradés infiniment subtils, sans que jamais notre œil ne puisse déceler le moment précis où on passe d'une couleur à l'autre. Donc, on a un iris sans pupille euh, qui porte cet enlacement euh, de dix images sans que jamais on ne puisse percevoir le passage d'une couleur vers l'autre. C'est donc une espèce de nébuleuse chromatique euh, euh, sans pupille c'est-à-dire privé de sa pupille noire euh, et j'aime beaucoup ce mot pupille parce que euh, dans la langue française euh, c'est un mot étrange pupille, euh, parce qu'il a deux genres on dit une pupille quand on parle de la pupille de l'œil et on dit un pupille mais ça s'écrit pareil quand on parle d'un orphelin euh, les deux mots euh, s'écrivent de la même manière p u p i l e le premier est féminin le second est masculin et il ne se prononce pas de la même manière euh, donc cette nébuleuse de couleur que je vois dans le film de Vincent Dulon c'est à la fois euh, une nébuleuse qui est privée de sa pupille c'est à dire que c'est finalement un œil orphelin, c'est à dire c'est un œil euh, qui est un pupille c'est un, un iris orphelin de son petit noyau noir, une espèce de trou abyssal euh, qu'on a au milieu de notre œil. donc avec ce mot pupille ou pupille euh, on a le passage du féminin c'est à dire le diaphragme de l'œil, jusqu'au masculin c'est à dire cette, cette notion de perte et or de perte orpheline euh, et j'aime beaucoup euh, ce jeu de mots euh, parce qu'il me place finalement dans une vibration qui d'une manière ou d'une autre euh, rejoue l'incertitude de ce que je suis en train de regarder quand je regarde ce film est-ce que je suis en train de regarder, et là je vais jouer sur le féminin et le masculin. Est-ce que je vais regarder une nébuleuse, une nébuleuse qui diffuse son nuage de particules gazeuses. C'est presque comme j'ai évoqué dans un épisode précédent le télescope spatial James Webb euh, lancé récemment par la NASA, qui se trouve donc à un million et demi de kilomètres de la Terre. Quand on regarde des photographies fantastiques qui sont envoyées régulièrement euh, par, le, par le James Webb. On voit ça, c'est-à-dire cette espèce de, de nébuleuse de particules gazeuses situées à, à des millions ou à des milliards d'années-lumière de, de, de nous. Donc, Quand je regarde le film de Vincent Dulon, s'agit-il d'une nébuleuse qui diffuse son nuage de particules gazeuses ou est-ce que c'est un, et non plus une, un, un halo dont l'auréole lumineuse euh, euh, se répandrait ou s'épancherait autour d'un corps invisible c'est-à-dire que le film engendre vraiment un trouble. Je suis confronté à une espèce de rayonnement diffus euh, qui va euh, substituer à la vision claire que je pourrais avoir des choses euh, une brume hypnotique qui est, qui est presque, qui est comparable à la brume hypnotique d'un phénomène céleste. Je suis confronté, finalement, j'assiste à une succession d'embrasements et d'aveuglements, euh, d'éclipses euh, et de tâches astrales euh, euh, je vois tourner autour de cette forme colorée des phosphènes. Hein, les phosphènes ce sont les, vous savez les, les petits parasites blancs qu'on a devant les yeux quand on est un peu aveuglé, hein, qui sont l'équivalent des acouphènes euh, qu'on a dans les oreilles quand on a écouté, écouté la musique trop fort. Je vois autour de cette forme chromatique des, des phosphènes parasites euh, qui parcourent sa périphérie. Et au final, tous ces phénomènes euh, vont impulser une, une vision euh, véritablement écarquillée. Je regarde ce film, euh, les yeux écarquillés c'est-à-dire que je, je suis en quête de mon propre regard je ne comprends pas comment je regarde les choses parce que ça m'échappe en permanence ça n'arrête pas de bouger, je ne peux pas fixer ce point qui pourtant est central et qui ne se déplace pas euh, donc mes yeux ne savent plus voir et finalement <coughs> euh, paradoxalement euh, cette incapacité à voir euh, déclenche une forme de délectation il y a une délectation de la cécité il y a une délectation à voir euh, euh, cette espèce de cécité de transition où euh, les formes et les couleurs euh, se mêlent dans un imperceptible mouvement qui est à la fois un mouvement de, de giration, ça tourne, et d'expansion. C'est-à-dire qu'on voit que la couleur s'épanche comme si la tâche s'agrandissait sur l'écran, alors qu'en réalité, elle ne s'agrandit pas. C'est moi qui crée euh, cette expansion euh, de la couleur. C'est vraiment formidable. C'est Une expérience, c'est sublime. Tout simplement sublime. Euh, la particularité de ce film, c'est que comme n'importe quel film, il fonctionne selon un système de 24 images par seconde. Ça, C'est le principe du cinéma. Bon. 24 images par seconde, mais euh, le film est structuré euh, selon une durée qui obéit à 24 secondes par image. Il y a 24 images par seconde, mais chaque image dure 24 secondes. J'ai dit tout à l'heure que le film était, euh, était conçu à partir de 10 images, 10 images de peinture numérique, et chacune de ces images va rester 24 secondes. Euh, donc, pendant 24 secondes, c'est pendant ces 24 secondes que euh, va advenir la mutation d'une couleur vers une autre, par des dégradés extrêmement subtils. Donc, on a 10 images qui se succèdent dans une, dans une apparition très lente de 24 secondes, et c'est grâce à ça que, euh, la persistance rétinienne du spectateur va atteindre son paroxysme. Euh, euh, la durée à laquelle j'assiste en regardant ce film, euh, c'est plus du tout la durée commune euh, d'un phénomène terrestre, euh, mais ça résonne davantage avec le temps cosmique, euh, avec une espèce d'étirement euh, incommensurable euh, qui est celui des dilatations galactiques. C'est-à-dire que je, je suis sur un temps qui est un temps euh, supraterrestre. J'assiste je, 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 finalement, euh, c'est un peu comme la tectonique des plaques, une espèce de, de mutation euh, cosmique, euh, euh, comme quand on dit qu'une une étoile va progressivement s'effondrer sur elle-même, devenir une naine rouge, et puis peut-être après une supernova. Euh, tout ça, évidemment, prend des millions et des millions et des millions d'années. Euh, c'est un peu à ça que je suis en train d'assister. C'est quelque chose qui est très lent, euh, dont je n'arrive pas à mesurer les étapes, je vois pourtant le dérouler, euh, et je vois se dérouler dans un aveuglement. Euh, ce que je suis en train de regarder quand je regarde le film de Vincent Dulon, bah, c'est le soleil, euh, ou bien euh, euh, c'est euh, euh, comme une aurore boréale, c'est le spectre auroral euh, d'éclats qui, qui semblent venus comme des confins de l'espace, quelque chose comme ça. Euh, c'est comme si je regardais le rayonnement d'une étoile déjà morte euh, qui me parviendrait à des années-lumière comme s'il remontait le passé, ça, on l'a évoqué également dans un des premiers épisodes de la saison 3 euh, donc en fait, euh, en définitive ce film de Vincent Dulon bah, il exerce sur moi, et j'espère sur vous, quand vous le verrez euh, une irrésistible fascination c'est vraiment euh, euh, ça exerce un charme euh, euh, un charme qui finalement me, le charme de ce faisceau lumineux que je suis en train de regarder il, il me renvoie euh, pratiquement euh, aux origines hypnotiques du cinéma parce que on le sait hein, théoriquement, euh, en théorie, il y a un rapprochement très fort entre le cinéma et l'hypnose. Euh, quand vous êtes dans une salle de cinéma, vous êtes dans le noir et on vous focalise sur un point lumineux, l'écran, hein, voilà. Et, euh, et, et vous vous projetez, c'est-à-dire vous, vous, vous êtes à l'intérieur de l'histoire, vous êtes en train de regarder, vous vous identifiez aux, aux acteurs, vous vous identifiez à la narration et vous êtes dedans. Donc, euh, hypnose et cinéma ont toujours entretenu une relation très très forte. et ben, Là, il n'y a pas d'acteur. Il n'y a pas de narration, il euh, n'y a pas de décor, il y a juste de la couleur. Mais, euh, et évidemment, il y a un point lumineux qui prend tout l'écran. Euh, et je suis donc, euh, euh, finalement, dans un état de... Je suis mesmérisé, hein, pour euh, reprendre ce, ce mot d'origine anglaise. Par Jean-Charles Verne. Je suis hypnotisé, mon œil est focalisé sur une source lumineuse contemplative. Et je suis, dit, littéralement, en tant que spectateur, happé euh, dans une immersion totalement subjugué. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.